0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en Musique.
1: T'as des cochons sous des châtaigniers, et puis bah, les corses, ils ont un hamac Et on les traite de fainéants, mais c'est juste du bon sens, en fait. C'est ça, la vie. C'est produire beaucoup en faisant peu. En fait, c'est un truc de capitaliste dans la permaculture. Tu plantes ton capital et après, t'as des intérêts tout le reste de ta vie. L'arbre, c'est le truc le plus capitaliste qui soit. J'ai toujours ce plaidoyer pour planter des arbres. Si tu prends l'image d'Adam et Ève, tu vois la rencontre… Aujourd'hui, on a Tinder. hein. Avant, tu vas sous un pommier, tu rencontres une nana et ça se passe bien. Je pense qu'on est une une anomalie, nous, notre société occidentale, euh, par rapport à ce qui se fait au niveau de la planète. Les anciens sont au cœur des villages, c'est des sages. Les banques, aujourd'hui, n'ont aucun pouvoir sur ma vie. J'ai pas de dettes. C'est eux qui essayent de venir me voir, ah, tu voulais pas prendre un petit livret, un hein, machin je me dis, Non, merci. Aujourd'hui, au bout de 7 ans, je m'en prends plein la gueule, mais euh, je suis un enfant. Je me balade dans le jardin, tu as cette abondance complètement délirante qui vient et qui te submerge. Ben, moi, je suis, je suis sécurisé, C'est, je suis dans un sanctuaire. Voilà. C'est une ferme qui restera une ferme bio, et il y aura des fermiers successifs qui vont passer. Si chacun faisait de son mieux à son échelle, on se foutrait de l'héritage, parce qu'en fait chacun aurait l'héritage euh, n'importe où dans, dans la société. Il y a trois ans, alors que j'arpentais
0: les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit T'es un chanteur durable. Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concert de proximité, scène partagée, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à la source, à la naissance de ce podcast. Je suis avec Christophe Gaudry, le créateur de la ferme de la Plagne à Vauche, spécialisé en fruits, légumes bio, permaculture et tout équanté. En 2017, alors que nous nous étions croisés dans plusieurs concerts de proximité à domicile, dans les médiathèques. Christophe et son ex-femme Chloé me proposent de jouer pour leur porte ouverte parce que pour eux, je cite, « Je fais de la chanson durable ». J'ai un peu réécrit l'histoire depuis en utilisant le terme chanteur durable, mais c'est en tout cas là que je découvre Christophe et son approche de l'agriculture. Circuit court, biodiversité, paiement participatif, cueillette partagée. partagé, il me reprécisera tous ces mots, mais en tout cas tous ces mots clés résonnent comme des évidences de symbiose avec notre démarche artistique. Euh, Depuis donc de cette rencontre marquante est également née une chanson, euh, le chant des possibles qui apparaîtra dans mon prochain album L'âge du milieu et surtout un cap qu'avec Romain Lateltin nous suivons pour chacune de nos décisions à prendre dans notre compagnie des histoires en musique et je dois dire pour l'instant ça nous réussit bien ce cap. Christophe bonjour, euh, bonjour. comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah ben écoute ça va, l'hiver arrive, on va se reposer un petit peu ça fait du bien.
0: C'est vrai qu'il euh, fait, il fait pas très beau. Il fait un peu, un peu, un peu frisquet dehors. Là, on est, ouais. on, on est à gauche on est dans ta, dans ton, on dit, ton exploitation, ta ferme.
1: Non, pas exploitation. Comment j'ex- on dit C'est pas un bon Vache, personne, <rire> même, même pas moi. Euh, non, c'est une ferme. C'est une ferme,
0: une ferme. Euh, donc je pense que je vais, je vais être à la ramasse sur pas mal de termes c'est aussi pour ça que je suis venu euh, alors explique nous qui tu es et justement ce qu'est la ferme de la Plagne en quelques mots aussi. Euh,
1: qui suis-je euh, je suis un, un repenti un reconverti <rire> un... alors pas néo-rural parce que j'ai, j'ai grandi dans, le, dans l'ouest lyonnais mais un néo-paysan en tout cas euh, et en fait eh ben, j'ai, euh, j'ai eu une vie avant d'être paysan, j'ai travaillé dans la logistique euh, pour pas mal de boîtes philanthropiques qu'on peut trouver dans la vallée du Rhône hein, je vais pas les nommer <rire> euh, qui font de la chimie, des trucs comme ça et, euh, et puis ben, un jour j'ai eu une crise de sens euh, sur mon lieu de travail euh, et puis aussi ben, j'ai eu euh, mon premier enfant qui est né et euh, ben, se pose la question de comment est-ce qu'on nourrit un enfant parce que c'est pas marqué sur la notice quand te, tu sors de de l'hôpital, de la maternité. Euh, donc euh, bah, voilà, un, un petit cheminement qui m'a amené sur euh, des AMAP. Euh, donc j'ai commencé à consommer du bio en local, euh, avec des paysans qui étaient fiers de leur production, euh, qui avaient vraiment y avait une valeur ajoutée humaine, on va dire. Euh, les produits, évidemment, étaient de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver euh, dans les étals de supermarchés, hein, évidemment. Mais il y avait voilà, cette chaleur humaine, cette fierté. Euh, et puis, cette, ce côté de euh, paysan comme fils du pays. Et c'est pour ça que je me définis comme paysan et pas comme exploitant agricole, qui est vraiment euh, un vocabulaire purement technique, tu vois. Mmh, mmh. Voilà. Donc ça, c'est qui je suis. Et puis bah, après, cette ferme, euh, elle est née en 2013. En 2013. Euh, grâce à Terre de Liens euh, donc c'est une ferme qui a été achetée par euh, une association qui achète des fermes pour installer des paysans en agriculture biologique donc cette ferme là où on est aujourd'hui elle a été financée par Terre de Liens via euh, 160 citoyens qui ont choisi de mettre leur argent euh, sous forme d'épargne dans cette ferme plutôt que dans une banque voilà
0: okay, okay. On, a, on y reviendra un petit peu parce ouais. que euh, je vais essayer de dérouler ce nom en fil rouge je sais que il va falloir que tu aies un cheval fou qu'il va falloir que je, j'arrive <rire> à, à apprivoiser.
1: Non, tu n'y arriveras pas. Non, je n'y arriverai jamais, <rire> je le sais.
0: Alors justement, j'aimerais que tu approfondisses un peu ce moment, que, que moi j'aurais envie de re, d'appeler une, une renaissance ce moment où justement tu as choisi d'embrasser cette nouvelle cette nouvelle passion, profession je sais pas comment tu... je, je compte sur toi pour tous les mots, hein. je, tu sais à mmh. quel point j'y tiens ouais. euh, de paysan alors que tu étais logicien, ça me fascine ce moment ce, ce, cette renaissance, ce basculement euh, il a beaucoup inspiré moi ce moment euh, la chanson que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai faite, dont j'ai parlé en intro et, mais j'aimerais que tu mettes tes propres mots là-dessus, tu l'as dit rapidement essaye de développer un peu mieux, qu'est-ce qui s'est passé à ce
1: moment-là Alors. Pour pour que ce genre de bascule se fasse, il faut. euh, Je vais faire beaucoup d'analogies avec avec la Terre, avec le vivant. Pour que ce genre de de choses, ce basculement puisse opérer, en fait, il faut que tu aies deux deux choses que tu aies la graine et que tu aies le contexte. Et le contexte, c'est donc cet environnement qui s'est fait au fil des années. Donc la graine, ça a été, si tu veux, cette cette inspiration profonde qui s'est révélée à un moment donné mais qui a été quand même euh, révélé et réveillé par euh, tout ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire, euh, bah, d'abord, des emplois de, de saisonnier agricole dans les fruits rouges à Turin, où, pendant 5-6 ans, où j'y retournais quand même. Hein. C'était un métier... Euh... Ah,
0: que t'as fait ado, tu veux ouais, dire ado, Ouais, ado, au niveau du
1: bac, ouais. Bah, en fait, euh, tu sais que je suis aussi DJ, et en fait... En 1995, bah, je voulais m'acheter mes premières techniques MK2 <rire> pour les puristes. Et donc, bah, je faisais chaque année des, euh, des saisons euh, dans la ramasse de fruits rouges pour mettre des sous de côté et m'acheter mes platines. Voilà. Donc, c'est parti un petit peu de là. Et, euh, et donc, en fait, j'y retournais malgré le caractère un peu difficile de, de ces agriculteurs. Et puis surtout, euh, en contraste avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, ils étaient pas franchement fier de leur métier, tu vois. Ils te disaient, euh, faut pas faire ce métier, c'est trop dur, ça gagne rien, euh, etc., etc. Donc, euh, tu vois, dévaloriser vraiment ce qu'ils faisaient. Donc, du coup, ça m'a un petit peu repoussé. Ils n'étaient pas en bio, mais à l'époque, j'étais pas encore trop sensibilisé à ça. Euh, et puis aussi, dans mon enfance, j'ai grandi euh, à Myri, dans l'Ouest lyonnais. Euh, mes parents avaient acheté un ancien terrain agricole, donc il y avait encore des arbres fruitiers. Et à côté, il y avait aussi des vergers à l'abandon, et moi, jusqu'à, je sais pas, 15, 17 ans, j'avais un truc, c'est que j'allais danser vergers, j'enlevais le lierre, je nettoyais les arbres, je ramassais les fruits et je partageais avec tout le monde. Donc, si tu veux, ça existait déjà. La graine. Voilà. La graine, en fait, c'était qui j'étais vraiment. Et simplement, après les études, cette nécessité d'aller gagner sa vie, j'ai horreur de ce mot, mais gagner <rire> sa vie, ma vie, elle m'a été donnée par ma mère, hein, en fait, je n'ai pas à la gagner. Mais euh, du coup, en fait, bah, ça te déconnecte de qui tu es vraiment. Et à un moment donné, il faut que tu arrives à un point de rupture. Et ce point de rupture, en fait, ça a été, euh, comment dire, une perte de sens dans ce que je faisais. Et, euh, et puis, bah, une crise vraiment euh, avec ma hiérarchie. À un moment donné, je ne plus supporter, de recevoir des ordres de personnes... Euh, je ne veux pas les définir, <rire> mais voilà. À un moment donné, j'aime assumer mes propres responsabilités, faire mes choix, assumer mes conneries et assumer mes, mes réussites aussi. Donc voilà.
0: Oui, ce qui crée euh, le sens dont tu as déjà beaucoup parlé. Ouais. Et puis le sens crée aussi la libération de la créativité Bien sûr. Donc il y, a tout, il y a tout ce champ des possibles qui, ouais, qui s'ouvre. De toute façon, on va en parler tout au long. Euh, peux-tu, peux-tu, est-ce que le terme permaculture, tu, tu, tu t'y retrouves et peux-tu nous donner, d'après toi, sa définition ouais. je, te dis, je te pose cette question parce que... Pourquoi permaculture Parce que dans Chanteur durable, il y a ça, si tu veux. Mmh. Il y a la, 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 la pérennité et la culture, qu'elle mmh. soit euh, en effet artistique ou agricole.
1: Ouais. Bah, je ne vais pas te faire une, une définition euh, littérale de ce qu'est la permaculture, parce que tu peux retrouver aujourd'hui euh, sur internet, sur Youtube, tu as vraiment moyen de trouver euh, tout ce que tu veux. Euh, simplement, au-delà de l'aspect technique qui est souvent mis en avant, euh, mais qui n'est qu'une partie infime de ce qu'est la permaculture. Permaculture, c'est la, la contraction de deux mots, c'est permanente et culture. Et ça englobe l'ensemble des activités humaines, pas seulement l'agriculture tu peux être coiffeur en permaculture. Alors je sais que ça ne me concerne pas trop, mais...
0: Ou chanteur en permaculture. Ou
1: chanteur en permaculture. Ou informaticien, même si ça peut paraître complètement euh, à l'autre bout de la chaîne. Mais le fait, tu vois, de, d'aller sur des logiciels libres, de faire euh, recycler des pièces, de, de faire durer des, des ordinateurs qui seraient obsolètes en deux ans sur des, des systèmes type Windows, euh, en passant sous Linux, tu peux garder, par exemple, un ordinateur 15-20 ans au lieu de 2-3 ans si tu restes sur, sur Windows, tu vois Donc, c'est des choses comme ça en fait. C'est pas un terme qui est né avec l'agriculture, c'est ça que tu dis Ben, Ça a été le point de départ parce qu'en fait, au départ de toute activité humaine, tu as la nourriture. Donc, c'est logique que l'agriculture soit le le fondement. Mais ça ça va au-delà de ça. Ça englobe les énergies, les déplacements, euh, les moyens de communication. Et après, tu arrives sur toute une constellation euh, où finalement, c'est comme un arbre avec des ramifications. Le tronc, évidemment, c'est l'alimentation qui nous concerne tous. Et au-delà de ça, après, tu as des, des ramifications et bah, tu peux très bien inclure la communication non-violente, par exemple, dans, dans cet arbre. Tu peux induire euh, bah, tout ce qui est énergie renouvelable, transport doux, euh, circuits courts, tout ce que tu veux dans cet arbre-là, du moment que tu as quand même une certaine cohérence et une, euh, une résilience et une forme d'autonomie. Je mets des guillemets sur ce mot parce que c'est souvent dévoyé, mais... Euh mais voilà.
0: et donc ce que tu veux dire c'est que c'est né euh, comment dire, ça a été pionnier en, en agriculture parce que c'est, c'est le fait de manger de se nourrir, c'est l'élément euh, on va dire qui arrive en number one mm. et donc c'est peut-être pour ça que ça a été imaginé initié, euh, conçu dans ce domaine là, c'est ça en fait c'est ça que tu... tu... parce oui, que alors... moi je ressens exactement ce que tu dis, ouais, ouais. c'est à dire qu'on s'est vraiment, euh, avant de se rencontrer, approprié euh, mmh. cette approche euh, de culture euh, permanente-culture Donc mmh. ça veut dire quoi, c'est culture pérenne Culture
1: permanente. Euh,
0: permanente, ça veut dire qui, qui ouais. dure euh, ah, éternellement
1: Oui, ouais, bah c'est ça en fait. Mais euh, si tu veux, c'est, c'est devenu quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, euh, la permaculture, parce que ça a été théorisé, il y a eu des livres qui ont été écrits dessus, et on a rajouté de la science et de l'observation là-dessus. Donc, c'est Bill Mollison qui a fait ça dans les années 70. Euh, aujourd'hui, euh, si tu regardes bien juste ce qui se fait en Corse depuis 200 ans, tu as des cochons sous des châtaigniers, et puis bah, les Corses, ils ont un hamac. Et on les traite de fainéants, mais c'est juste du bon sens, en fait. C'est ça, la vie. C'est produire beaucoup en faisant peu. Car, alors. En effet, et du coup,
0: parce que... Et après, ça s'est étendu à des besoins moins primaires, en fait, et en Mais effet, nous, nous... Voilà, donc c'est, c'est ça, le, le, l'origine. Et... Tu nous donnais un exemple, là. Dis-nous mmh. en quoi le, 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 co- le, le cochon avec le châtaignier euh, crée une forme de permaculture et laisse le paysan tranquille <rire>
1: à réfléchir bah, à, son, à son présent <rire> ou à son futur. Bah, si tu veux, en fait, le, le gros, on, a, on a vraiment, avec la permaculture euh, et ce type d'agriculture, hein, il y a tout un tas de nouveaux noms maintenant, euh, un transfert euh, de, de l'effort, entre guillemets. C'est-à-dire que tu passes sur euh, de l'énergie... Euh, musculaire, on va dire, à de l'énergie grise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton cerveau. Tu, tu travailles à fond sur la conception de manière à ce que tu n'aies pas de rupture dans ton modèle. Donc, c'est beaucoup de travail à l'investissement, mais par contre, après, tu as une rente. En fait, c'est un truc de capitaliste, hein, la permaculture. Ouais, <rire> tu as ton capital que... et après, tu as des intérêts tout le reste de ta vie. L'arbre, tu investis. l'arbre c'est le truc le plus capitaliste qui soit. <rire> <rire> <Je> Ça peut <rire> paraître paradoxal, <rire> hein, mais... Mais c'est pas c'est pas un gros mot dans ce sens-là, si tu veux. C'est le, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est un arbre. Tu plantes un arbre et tu as des fruits toute ta vie quand même. Hein. Et de plus en plus. Avec de moins en moins d'efforts.
0: Mais comme... C'est-à-dire, du coup, alors, qu'est-ce que planter un arbre C'est ce que faisaient avant les exploitants agricoles. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'original d'un. Bon, alors attends, je, 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 je vais le faire dans l'ordre. Parce que je, je, c'est tellement foisonnant, tu vois. C'est comme un arbre, justement. Ah, ça part dans tous les sens. Non, mais tant mieux, tant mieux. <rire> euh, Justement, cette matière grise, c'est vrai. Moi, j'avais perçu ça euh, quand, quand j'étais. Donc, euh, en fait, quand on a fait donc cette journée porte ouverte, moi, j'avais profité de ma venue après avoir installé mon matériel pour assister à, à, à des petites formations, des petites visites, ouais. formations mmh. qui euh, peuvent être de courtes ou plus longues. On en mmh. reparlera tout à l'heure, euh, et j'avais en effet capté euh, qu'il y avait vraiment une approche euh, qui était presque, qui était scientifique en fait. Voilà,
1: rationnel en tout cas.
0: Rationnel, ouais. plus que scientifique. Ok. Tiens, ça c'est intéressant enfin, aussi. Les deux, mon
1: capitaine, on va dire. <rire>
0: les deux, mon capitaine, les trois ou quatre, que Alors justement, moi, ce ouais. dont je veux te parler là, c'est qu'en préparant cette émission, cette, ce podcast, je suis allé sur ta chaîne YouTube et je suis tombé sur une vidéo. L'homme qui plantait des arbres à 96 ans. Et ça m'a retourné le cœur hier, hier, euh, hier quand j'ai préparé l'émission. Euh, quand j'étais venu te voir, j'avais vu cette approche rationnelle. Et j'avais intuité cette approche par rapport aux anciens. Tu vois, mmh. empirique. Ouais. Donc tu me confirmes que entre approche rationnelle scientifique, approche empirique, voire même artistique, tu fais pas de choix en fait. Ça se, tout ça se. se co- ah. Comment tu articules, comment
1: tu orchestres ah, tout de, ça de, de mon point de vue. Euh...
0: Parle-nous un petit peu de cette vidéo déjà, de cet homme-là, qui, qui, ouais, pour qu'on comprenne. Fait,
1: c'est, alors c'est c'est mon voisin, donc enfin c'était ah ouais. mon voisin qui s'appelle René, euh, qui habitait en face de chez moi. Euh, Et qui était venu me voir il y a bah, peut-être un an après que tu sois venu me voir, toi. Euh, Il était venu me voir en traversant la rue. Il tenait à peine debout, en fait. hein. Il avait euh, 97 ans, quoi. Et euh, je n'arrêtais pas de me dire il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille le voir. Et euh, en 2019, euh, il a eu trois tentatives de cambriolage. Et du coup, en fait, mon voisin était prévenu, et il m'a prévenu. Et du coup, je me suis dit il faut que j'aille le voir. Et donc on allait le voir pour prendre des nouvelles euh, avec ma jumelle. Et du coup on a... Ta jumelle, c'est ta vraie jumelle, ta soeur Non, c'est une ah jumelle de cœur. De cœur, d'accord. Ouais, <rire> c'est une amie qui est musicothérapeute.
0: Ah, intéressant,
1: intéressant. Euh, okay. On, est, on est allait le voir et on l'a pris sous notre, sous notre bras protecteur. Et en fait, on a découvert euh, un petit bonhomme plein d'énergie qui avait planté tout seul l'année précédente 11 arbres. Alors la bêche était plus lourde que lui quand même, donc euh, si tu veux, euh, c'était assez impressionnant. Et euh, j'ai vu en lui euh, un lion, déjà, un cœur de lion, parce que franchement, euh, f- faire ce qu'il faisait à son âge, il faisait l'électricité, il faisait tout chez lui, hein, tout seul. Et euh, j'ai vu euh, une projection de moi-même, j'ai vu un père, j'ai vu un frère, j'ai vu un, un camarade, j'ai vu euh, tout ce que tu veux en fait, toutes les figures masculines de, en lui... Et, euh, et surtout, ça fait écho à des conférences que je faisais où euh, j'ai, j'ai toujours plaidoyé plaidoyer pour planter des arbres. Euh, et surtout, dans des espaces publics, pour cette notion de partage, de convivialité, de, de lieu de rencontre. Euh, si tu prends l'image d'Adam et Ève, tu vois la rencontre... Aujourd'hui, on a Tinder. Hein. Avant, tu vas sous un pommier, tu rencontres une nana et ça se passe bien. Je ne sais pas quelle image tu préfères. Moi, c'est, c'est, tout, fait, c'est tout de suite euh, choisi, quoi. Et en fait, je fais mes conférences et, et j'ai toujours une personne à la fin de la conférence qui me dit Ouais, j'aimerais bien planter des arbres, mais je suis trop vieux. Et mmh. tu regardes le mec, il a, il a 60, entre 60 et 70 ans, c'est un jeune retraité. Et tu es là et tu te dis Mais sérieux <rire> Et je n'avais pas, si tu veux, des lébilles pour répondre à ce moment-là. Tu vois, je dis Oui, bah, effectivement, il va falloir attendre 4-5 ans pour avoir des arbres. Et quand je ah, vois. Ah, je suis trop
0: vieux, tu veux dire, C'est pas ouais, un c'est problème ça, ouais. physique, c'est qu'il bah, ne se je, voit pas. Je ne pas en profiter. Ah, voilà.
1: Ah ouais Tu vois Et le, ah ouais. ce, que, ce que m'a dit René, c'est ⁇ je sais très bien que je ne plante pas des arbres morts, je vrai. les plante pour la postérité ⁇ C'est vrai. Ouais. Ouais. Et ouais. c'est là où tu arrives sur quelque chose de spirituel, presque mystique, mm-hmm. où, où tu es sur la transcendance. Mm-hmm. C'est, c'est, ça ne te concerne plus toi, c'est plus ton ego, c'est, c'est quelque chose qui te dépasse. Là, là, c'est les dimensions que je suis en train de travailler maintenant, qui sont bien plus euh, mmh. intimes, profondes et qui, euh, qui t'animent. Parce que là, tu arrives à ton essence profonde. Hein, c'est... Qu'est-ce qui t'anime quoi mmh. Et c'est ce que j'ai découvert avec lui. Et je me suis pris une sacrée baffe. Hein.
2: 97,
1: euh, 97 ans, et il m'a mis KO. Hein. Cette vidéo, je vais mettre le lien, si tu es d'accord, ouais
0: euh, dans, dans le descriptif en dessous du podcast. Parce qu'il y, y a un moment, en tout cas, euh, elle fait 10 minutes, je crois. Y a, mmh. J'ai noté à 7 minutes 45. <rire> Il dit un truc, si tu, un jour, si tu es d'accord, peut-être je, je le mettrai, si, je sais pas si c'est possible. Dans le, l'album, oh, oui, il parle des arbres, il dit en quel point l'arbre, si tout le monde plantait un arbre, d'autant plus venant d'un... Comme tu dis, en plus, j'avais, pas, j'avais intuité ce que tu dis, mais le fait que ça soit pas pour lui en plus. Oui. Euh, les fruits, ouais. les, les tout, fruits physiques et puis spirituels, enfin symboliques. Et il dit, si tout le monde plantait un arbre... La fraîcheur, les, les, les fruits... Le... Il, il, il dit cinq trucs qui sont d'une évidence totale, mais là, dans sa voix, à son âge, ces six mots-là qu'il qui dit, il y, a, il y a un truc, puis, j'ai l'impression que ça vaut tous euh, tout, tout les discours du monde. Hein ah, c'est, c'est impressionnant. Je, je... Donc je, 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 je vous conseille d'aller cliquer sur ce lien YouTube d'un 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 de ce de cet homme qui plantait des arbres à 96 ans et il y a une deuxième vidéo ensuite ouais. où vous où vous expliquez vous vous, vous vous même pas vous expliquez vous faites vivre ce, ouais. ce moment et il dit je suis heureux je sais pas pourquoi et en ouais. plus c'est vrai que dans ses <rire> yeux il y a il y a quelque chose qui est qui est d'une fraîcheur quasiment enfantine donc euh, se réconcilier euh, avec euh, aussi le fait avec un peu la mort tu vois c'est à dire sa vieillesse et sa mort ça, ça joue ce, ce, ce rôle aussi cette vidéo ouais. euh, donc euh, je, je, très très intense donc cette capacité à se projeter dans notre vieillesse, à s'occuper de nos, nos anciens aussi.
1: Complètement et je pense que vu le, le contexte actuel c'est, euh, c'était pas prévu si tu veux mais encore une mmh. fois je, je pense que ça a déposé encore une fois le, le terreau pour que d'autres euh, graines puissent germer tu vois ouais. En cette période où justement on s'aperçoit que notre société isole les gens les plus euh, faibles, les moins productifs, tu vois, j'ai, je supporte plus ces mots en fait, <rire> ces gens, on, on les a usés jusqu'à la ouais. corde, et maintenant qu'ils ne servent plus à rien, eh ben on les fout de côté euh, dans une boîte en attendant la fin. Et quelle société peut se vanter d'avoir ce genre de fonctionnement Je pense qu'on est une, une anomalie, nous, le, notre société occidentale... Euh, par rapport à ce qui se fait au niveau de la planète. Les anciens sont au cœur des villages, c'est des sages. Ce, ce voisin, c'était un sage.
2: Mmh.
1: Un sage, mais si tu veux, pas dans le sens où j'ai, j'ai la connaissance absolue et je transmets, parce qu'en fait, on avait des, des échanges hyper riches. C'était un éleveur, moi, j'étais un, moi je suis un arboriculteur. Quand on s'est mélangé nos, nos connaissances, euh, lui il me parlait de ses poules, parce que moi je fais un petit peu de poules, mais pour m'amuser, tu vois mmh. Et euh, quand je lui ai montré comment je portais les arbres, il avait des yeux, effectivement, d'un enfant de 7 ans. Voilà. Ouais. Il était émerveillé. Quand C'est je vrai. lui ai dit qu'il allait avoir des fruits, il, il a pu voir des fleurs sur des arbres d'un an. Il n'en revenait pas.
0: Il était même effrayé au début, <rire> parce qu'il avait son processus à lui. Ouais. Et il dit « Attention, parce que quand tu lui dis « Vous voulez qu'on vous aide ?» Il te dit « Oui, oui, mais attention, parce que moi, je veux que le boulot soit bien fait. Ouais. » Donc, il était un peu méfiant. C'est ça, Et ouais. à la fin... Quand tu sais planter, il te regarde, et il dit euh, c'est un magicien. <rire>
1: c'est ça, ouais. C'est, ouais. C'est, euh, moi, il, m'a, il m'a bien fait bugger, ouais, c'est sûr.
0: Ouais, c'est bugant et c'est. Mais là aussi, c'est de la permaculture, tu vois, parce que je veux dire dans le symbole d'arriver à se projeter dans un futur souhaitable pour le sien et avec un exemple comme ça. Et eh ben, moi, ça, tu vois, on a l'âge du milieu, c'est le sujet de mon mmh. album. Et euh, eh ben, je cherche des, des futurs souhaitables comme ça à moyen terme et après ma disparition mmh. et là je trouve qu'il, c'est, en tout cas c'est, voilà, c'était euh, un moment euh, très fort une, euh, un c'est témoignage euh, qui est incarné et, c'est ça, ouais.
1: euh... mais en fait c'est, c'est un des aspects de la permaculture qui est justement le moins mis en avant malheureusement mmh. ce que j'appelle la permaculture humaine oui. mmh. c'est toutes ces interactions toutes ces, euh, ces richesses qui se, qui se créent ces richesses humaines euh, Et tu vois, les, les trois quarts des personnes qui viennent me voir pour, pour des formations, par curiosité ou, ou par d'autres moyens, quand ils viennent me voir, c'est « Bonjour, je voudrais acquérir une forme d'autonomie. » Enfin, je voudrais être autonome. Ah oui Ils arrivent par là Oui, ils arrivent souvent par là, parce qu'ils ouais. arrivent par la peur. C'est-à-dire ouais. la peur des pesticides, la peur des ruptures des chaînes alimentaires, comme on a pu voir justement avec le premier confinement. Et en fait... Je ne vais pas les critiquer. Je... Moi, je suis arrivé par là aussi. Hein, donc euh, C'est complètement logique. Et j'ai une forme d'autonomie aujourd'hui sur la ferme puisque je produis ma nourriture, j'ai de l'eau, j'ai, euh, de... etc. Mais par contre, l'autonomie individuelle, euh, elle est illusoire, si tu veux. Tu ne peux pas tout faire. Oui. Si tu fais tout ça, tu ne fais que ça. Oui. Et, Mais et, c'est pas la... et qui plus est, tu te prives de toutes ces interactions. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, dans la permaculture humaine... Euh, l'autonomie, euh, elle passe du coup par les partenaires. Aujourd'hui, j'ai un marché de producteurs que je fais tous les jeudis. Euh, si je mettais que ma production, bah, je vendrais, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, on est six ou sept producteurs à venir tous les jeudis. On se rassemble, on met en commun notre production, on vend ça, on met ça à disposition des gens. Et les gens, ils viennent, ils ont un panel énorme. Et du coup, si tu veux, l'intérêt pour chacun, c'est que... On bénéficie de la production des autres de manière indirecte.
0: Mais vous gardez une une certaine autonomie, une certaine
1: indépendance Alors on est est tous. Ça reste horizontal un petit peu si tu veux. On est est des des entités indépendantes, c'est-à-dire qu'on est chacun producteur de telle ou telle chose, mais le client, quand il vient, il a un panel, pas comme s'il avait une grande surface si tu veux, mais si je vendais que des œufs par exemple, ça ne durerait pas longtemps mon marché.
0: Ce oui, oui, il a besoin d'une variété pour faire bah, voilà. un déplacement où il va avoir euh, une
1: diversité de produits. Bah, complètement.
0: Ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous, le, le risque, c'est de retomber dans une euh, dépendance à un, à un groupe, mais l'ADN de votre euh, réunion, de votre... Mmh. Co- c'est la coopération, c'est la collaboration. Exactement. C'est pas le côté vertical, pyramidal, avec le, le mec qui va dire « Tiens, tu vas faire ça
1: aujourd'hui. Ah » non, non. Ouais, Oui, bien après, sûr, c'est évident ce que je dis, mais c'est si à préciser. Tu veux, le, le truc, c'est que c'est mon lieu. C'est, c'est ma mmh. ferme, et du coup, elle doit projeter... Ce marché, c'est une extension de ma ferme, elle doit projeter mes valeurs. Mmh. Et du coup, quand j'ai des nouvelles personnes qui veulent intégrer le marché, je leur demande pas grand-chose. Hein. Je leur demande d'être en bio, pour que mes clients n'aient pas à se poser de questions, comme on fait en grande surface, est-ce que c'est bio, ou est-ce qu'il y a du E471, mmh. machin, euh, d'être local, le plus local possible, évidemment, et d'être souriant.
0: Ah ouais okay.
1: Parce que ça, encore une fois, c'est juste un truc que, qui devient obsolète, et tu t'aimes bien parler de vocabulaire, mais quand mmh. je vois aujourd'hui euh, la, la langue et, et la manière dont on vide de la substance notre, notre langue, qui est une des plus riches au monde, quand même. Mmh. Quand on dit quelqu'un, il est bien gentil, mmh. il est bien brave, mmh. tu te rends compte mmh. Mmh. à quel point on inverse mmh. les, le mmh. sens des mots mmh. Mmh. C'est juste affreux, quoi. Et en fait, nous, c'est, c'est le contraire. On remet ça, la bienveillance, au, au cœur de notre activité. Parce que c'est ce qui fait la, la durabilité de notre système. Si tu fais des meilleurs produits du monde, mais que tu un, un connard, tu es insupportable, les gens, ils vont pas venir longtemps. Mmh. Donc en fait, nous, qu'est-ce qui se passe Les gens, ils viennent, et ben on, on raccompagne les personnes âgées à leur voiture, on porte les sacs, euh, on fait du service, on parle avec les gens, on connaît le nom des enfants de nos clients. Et ça devient... C'est pas une famille, si tu veux, mais c'est, euh, c'est quelque chose de très personnel. Mmh. Contrairement au, au côté complètement glacial d'une grande surface où finalement, euh, pff, voilà...
0: C'est convivial, on, on y vient parce qu'on passe, en bon plus de, d'acheter de, la, de quoi vivre et de se nourrir, on passe un bon moment et on passe un bon moment.
1: C'est exactement ça. Et c'est, le chemin c'est... est agréable, la, ouais, la course. C'est, c'est l'ADN du truc, c'est-à-dire que... Les courses
0: d'ailleurs, on appelle ça les courses quand on fait ouais, les courses. j'ai tendance à dire des mots pour rien. Hein, je,
1: je, ah, euh, je pense qu'on va se faire une petite compétition. <rire> non, l'idée c'est vraiment que les, les gens viennent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire et qu'ils reviennent avec le sourire.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en c'est fait, ce qui marche. Hein. Et je pense qu'on en a d'autant plus conscience en effet dans ce monde qui se dématérialise. On prend conscience à quel point on a, euh, on est des êtres sociaux, mais pas réseaux sociaux, tu vois, des vrais êtres sociaux. Et à quel point euh, finalement on cherche tout ça en fait, mais partout. Pas que euh, ça. en
1: recevant des copains, mais en effet en parlant avec des. On des... est on est des êtres tactiles, on est des êtres mmh. émotionnels, euh, surtout mmh. les femmes. <rire>
0: oh, dis donc. Euh, non
1: mais moi je suis sans langue de bois. <rire> ah je vois. Ah les, les hommes sont plus rationnels qu'émotionnels. Donc, ok. C'est okay. comme ça. Ah ouais. Mais. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est une belle biodiversité, justement. C'est ça qui est génial.
0: Mmh, magnifique, il me fait mes enchaînements. <rire> J'ai un souvenir indélébile de, de l'exemple du champ rempli de, de, de pommiers, en fait, et, et que tu donnes pour illustrer, ça paraît, encore une fois, on va dire peut-être des banalités pour des experts, mais moi, à l'époque, ça m'avait marqué pour illustrer l'absurdité de la monoculture. Ouais. et de tout euh, la toute la mécanique interventionniste qu'elle qu'elle découle qui en découle en fait de cette monoculture. Tu peux euh, dire en quoi un, un champ de 2000 pommiers est un problème <rire>
1: Bon, alors je vais, (rire) (rire) vais pas me faire que des amis, Euh, 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 (rire) cher pomiculteur parce que ça existe. Euh, Pomiculteur, je crois qu'il y a même des goldeniculteurs, euh, des gens ultra spécialisés. Ah, encore plus
0: dans la pomme, spécialisés
1: dans une sorte de pomme. Dans une variété de pommes. Euh... Après, oui. Alors, si tu veux, je vais, je vais partir sur le champ du cinéma. Euh, oui. hollywoodien voilà. il y a un film de, de la trilogie Star Wars qui s'appelle euh, l'armée des clones je crois c'est ça ouais la guerre des clones gui- ouais enfin, tout ouais. comme ça ouais. euh, je suis pas, pas un geek hein, honnêtement donc je, mm. voilà euh, pourquoi est-ce que je te parle de clones c'est parce qu'en fait un verger encore plus qu'un champ de carottes ou de machin où tu es parti d'une graine euh, à la conception d'un verger en fait tu vas chez un pépiniériste ce pépiniériste va te fournir des arbres Mais un arbre fruitier, c'est un assemblage de deux arbres. Tu as une partie racine et tu as une partie variété, qui fait que quand tu veux une golden, tu vas avoir une golden. On a figé la variété. C'est-à-dire qu'on prend une branche, on la coupe, et donc c'est un clone. Et le porte-greffe, c'est pareil. Autant on veut conserver la variété, on veut aussi avoir une, une vigueur... Euh, qui va être homogène sur l'ensemble du verger. Donc on va avoir aussi des clones au niveau des porte-greffes.
0: Donc du bas, du, de, du les pied racines. Tu veux voilà, dire Les racines. la
1: partie racine plus les 10 ou 15 premiers centimètres de l'arbre. Et après on t'assemble ces deux par une greffe et ça te fait un arbre fruitier. Tu veux c'est me dire, toujours
0: comme ça un arbre fruitier Ça part d'un globalement, ensemble
1: Globalement, je vais, je vais juste t'expliquer Donc là-dessus. Ouais. Mais après euh, au niveau de la reproduction, globalement c'est effectivement du clonage. D'accord. Euh, et c'est un problème parce que du coup euh, quand tu as 2000 arbres fruitiers de la même pépinière plantés les uns après les autres à 1m50 les uns des autres si tu en as un qui est malade mmh. qui est sensible à une, ma- une maladie bah, son voisin c'est son jumeau et c'est même plus qu'un jumeau c'est une extension c'est une ramification d'une euh, autre branche qui est à côté, donc c'est des clones mmh. et quand en as un qui est malade tout est malade mmh. Ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui se passe Quand tu as ça, tu as des vergers qui sont euh, fragiles. Et donc, tu fais en sorte de concevoir des vergers en fonction de cette fragilité. Donc, tu pars sur la monoculture, mais de manière à pouvoir faire des traitements faciles, etc., etc. Moi, j'ai choisi de faire l'inverse. Je suis parti à rebours. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne veux pas traiter. Mon objectif, c'est de ne pas traiter. D'avoir un verger durable, comme toi. Un verger durable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mélangé non seulement les variétés, mais aussi les essences. C'est-à-dire que tu as un pommier, derrière tu as un cerisier, derrière tu as un prunier, derrière tu as un, un kaki, un coin, tout ce que tu veux. Et l'idée, c'est d'avoir justement de la biodiversité qui fait des barrières coupe-feu. Parce que tu as un arbre qui est sensible à une maladie, mais l'autre, il n'est pas sensible à la même. T'as un... Je te prends l'exemple du verre de la pomme. Le verre de la pomme, c'est un papillon nocturne qui va venir, qui va faire un petit, un petit trou dans la pomme, il pose son œuf, et puis tu auras un verre bien, bien content de la, d'avoir de la protéine. Si tu mets un pommier plus un autre pommier, ton papillon il passe d'un arbre à l'autre. Il, c'est côte à côte, limite les mmh. branches se touchent. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu as une contamination exponentielle. Si tu mets un prunier, un cerisier, un poirier et derrière un autre pommier, qu'est-ce qui va se passer bah, Ton papillon va devoir voler un petit peu plus. Mmh. Et ce trajet un tout petit peu plus long, eh bah, ça laisse le temps à une chauve-souris, un oiseau d'intercepter ton papillon. Ce qui, est la, ce qui est ce qui se passe
0: dans la nature, la vraie. Ouais, exactement. Et ce qui fait que c'est, ça s'est auto-harmonisé euh, par, justement, les, les prédateurs, euh, le sûr. cycle, la biodiversité ouais, naturelle. Oui, ouais, bien
1: sûr, complètement. Après, on ne va pas rentrer trop dans la technique, non. il y aura plein d'autres ouais. facteurs, mais c'est, c'est pour donner une image un petit peu symbolique. Et, et en un sens, euh, ça montre aussi euh, ce qui se passe dans notre société. C'est, c'est un reflet de notre société qui est hyper-hygiéniste n'est pas au sens noble du terme, c'est qu'aujourd'hui, nos, même nos corps humains ne sont pas résilients. Mmh, mmh. On parle du coronavirus, mais personne ne parle des systèmes immunitaires. Mmh, mmh. La société occidentale, c'est la société la plus malade mmh. par rapport à des aborigènes, est-ce que tu veux mmh. Donc on a un gros problème de système immunitaire. Et en fait, tu as un énorme parallèle qui peut être fait systématiquement entre ce qui se passe au niveau de la nature et ce qui se passe au niveau de ton propre écosystème intérieur individuel et collectif aussi.
0: est Ce que, est-ce que, est-ce que tu dis, c'est que parce que notre, ce que nous mangeons manque mmh. de diversité, notre système immunitaire est fragilisé. C'est ça que
1: tu dis ou pas Alors, je vais, je vais aller plus loin que ça, parce que quand on parle de nourriture, on, parle, on pense forcément à la nourriture alimentaire, mais il n'y a pas que celle-là. Il mmh. y a la nourriture intellectuelle, y a la nourriture ah, spirituelle, il ouais. y a le rythme de vie, il y a l'air que tu respires, il y a l'eau que tu bois. C'est un tout si tu veux. Mm. Mais la, le propre, euh, l'homo occidentalis, c'est l'homo stressus, en fait. Mm. <rire> et le stress, on le sait, c'est un effet acidifiant sur le corps. Et les maladies se développent dans des corps qui sont acidifiés. Alors qu'au contraire, on devrait être sur des, euh, des régimes alcalins, donc à base de principalement de fruits mm. et légumes, et surtout euh, l'oxygène. La base, c'est quand tu nais, la première chose que tu fais, c'est quoi Tu inspires mm. <rire> et quand tu meurs tu expires et donc retrouver cette respiration cette inspiration mmh. c'est pas que la, l'oxygène ça, ça t'amène l'inspiration Enfin, t'es un, t'es un créateur donc tu le sais mmh. des moments tu vas dehors, tu respires, tu reviens et t'as plein d'idées qui jaillissent oh, c'est Parce tout le temps comme ça voilà, t'as changé la chimie de ton corps en fait d'un point de vue purement scientifique, tu as changé la chimie de ton corps. Tu sais que ce
0: chant des possibles, cette chanson qui va être un peu le, le fil rouge, parce que euh, j'ai mis un an à l'écrire et je passais en vélo à côté d'un champ monoculture de, de <rire> maïs. Et, et je me disais, à chaque fois que je passais justement, je pensais à, à, à cette image et j'essayais de trouver les mots qui, 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 qui soient fidèles. À, à l'émotion que j'ai ressentie quand, quand tu m'as expliqué ça une première fois. Puis là, en plus, on a plus de temps, tu me l'expliques un ouais. peu mieux. Et euh, c'est vrai que les sens, ce que je voyais, ce que je respirais, euh, l'effort, tout cet écosystème que je vivais, un jour... Euh, ça, ça, les mots sont arrivés, l'inspiration mmh. est, est venue et je, et, et, mais ça a été très euh, complexe, c'est
1: en, si tu veux. Parce bah c'était en gestation, ouais. Voilà, la, la gestation est il, il fallait, a été extrêmement... comme on a dit tout à l'heure, il fallait que tu le petit déclic. Que...
0: Oui, parce que je, 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 je voulais que ça soit vraiment fidèle. J'avais une exigence, si mmh. tu veux. Et euh, c'est vrai que c'est, cette, cette notion, voilà, on est, on est des êtres vivants dans un monde vivant. Il y a une, l'écosystème, l'interaction qui fait tout, tout ça. C'est pas que ce qu'on mange, mmh. mais c'est vrai que le c'est nous on le voit ça on voit ça aussi dans notre sujet puisque c'est chanteur durable dans notre sujet culturel où en fait euh, on est comme euh, on est confronté à une multitude de publics une multitude de programmateurs aussi une multitude même de d'œuvres artistiques parce qu'on se retrouve si tu veux comme on est complètement libre à saisir des opportunités on est on est très flexible on est très libre assez autonome, même si, comme toi, on travaille avec beaucoup de, de, de partenaires ultra talentueux et créatifs, mais dont on, a quand même le, le, on est quand même les chefs d'orchestre, si tu veux, mmh. parce que c'est nous qui, qui produisons. Bah. Euh, et ben, en fait, on se retrouve à avoir une, une, une créativité débridée, en fait, si tu veux, euh, euh, parce que euh, quelqu'un, voilà, en Pologne va nous dire, faut faire un truc sur le loup, hein. C'est, vous savez que le loup c'est, 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 c'est le compte sur le loup c'est dans, en Europe, tout le monde est sensible à ça donc pouf, on fait un truc sur le loup puis euh, un jour Romain retrouve des cartes postales dans son grenier de, ses, de son arrière-grand-parent pendant 14-18 on se dit allez on fait un truc sur 14-18 mmh. et du coup on rencontre des gens des anciens on, on rencontre des gens, des, des, des gamins avec le loup, des anciens avec une tranchée de vie, des fils de, des oui. Italiens qui ont vécu la guerre différemment, ouais. tu vois. Et je pense ça, et je mets en face un artiste promu par les médias mainstream qui va chanter 250 fois le même spectacle devant des milliers, des milliers, des millions de gens. Mais ouais. tu vois, c'est pas, c'est pas du tout le même non, métier. Mais je suis
1: complètement d'accord. Tu mais vois, euh... c'est
0: vraiment comparable quoi, tout ça.
1: Ouais. Oui, non, non, mais alors là, je te rejoins à 100%. Et euh... Et tu sais, moi, j'ai euh, en tant que DJ, j'ai, j'ai toujours aussi choisi d'être euh, à, la, à la marge de, de ce qui se fait en, en termes de commercial. Ouais. En musique électronique, tu, enfin, je ne sais pas si tu connais un petit peu ce, ce, ce microcosme. Mal. Mais euh, tu as des gens, effectivement, qui sont pareils, qui sont ultra médiatisés et qui font des choses juste jetables. Contrairement ouais. à du durable. Ouais, c'est, ça, c'est ça, effectivement. C'est ça. Moi, je dis donc, diva jetable. Euh, <rire> Ouais, 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 rap, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, et euh, Il y a ouais. un
0: parallèle. En tout cas, c'est, c'est, c'est impressionnant, si tu veux. Je, je pense que, comme tu l'as dit au début, cette euh, approche au niveau de l'agriculture, en fait, comme pionnière, parce que première dans mmh. nos besoins,
2: ouais.
0: fait école, en fait, si tu veux, euh, dans bien des domaines. Et c'est, mmh. c'est, moi, en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est-à-dire que je m'accroche à ça. Et je trouve que, si tu veux, ce que je trouve très intéressant, c'est que je trouve que dans, quand tu parles avec des gens de l'approche agricole circuit court de la permaculture, les gens, pour eux, c'est synonyme de qualité. Mmh. Quand, pour l'instant, et c'est pour ça que je fais ce podcast, quand tu parles d'un chanteur durable par rapport à un chanteur médiatisé, il y a encore un doute très clair par rapport à la qualité alors que moi je pense que le cadre qui permet aujourd'hui, je le dis à longueur de, de podcast la qualité dans le, la chanson c'est ce cadre là, parce qu'il crée l'autonomie, Bien il sûr. crée le temps il crée la biodiversité
1: tu vois, ouais. mais
0: dans la tête des gens c'est pas encore clair
1: bah alors, c'est, c'est vraiment intéressant parce que du coup tu mets le point sur un truc euh, là, ça vient juste de jaillir dans ma tête, là, le fait que tu en parles euh, quand, je, quand je fais des légumes euh, moi j'ai une gamme qui est très très particulière <rire> C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si tu prends une tomate, tu vas me dire elle est rouge, la tomate classique. Euh, moi, je fais une trentaine de variétés de tomates. J'en ai toutes les couleurs, des zébrés, des vertes, des violettes, des jaunes, des machins. Et les courges, j'ai 50, 50 variétés de courges, tu vois. Ce qui fait que quand une personne vient et qu'elle a l'habitude de manger de la butternut, de la potimarron, de la spaghetti, hein, c'est le trio gagnant euh, sur les étals, quand elle vient avec une courge qui a une forme complètement euh, qui a une forme de corps de chasse, par exemple, <rire> elle, vient, elle me dit mais c'est quoi ce truc quoi <rire> Et donc il y a forcément un accompagnement qui est nécessaire, ouais. une pédagogie, ouais. euh, parce que je peux pas leur livrer le machin comme ça et puis démerde-toi. Bah, une bah, éducation,
0: tu... <rire> moi, je... c'est
1: ça. Mmh. Tu peux pas balancer le bébé en disant démerde-toi dans ta cuisine. Mmh. Et je pense qu'effectivement euh, sur l'approche musicale ça se rejoint, c'est-à-dire que aujourd'hui quand tu prends du euh... Alors, je suis complètement largué, hein, mais mmh. si, je, je vois, <rire> désolé, Maître Gims, par exemple. Non, non, c'est un bon exemple. Euh, quand mmh. tu vois le, l'affaiblissement du vocabulaire, mmh. euh, de, du champ lexical, de, même des idées, de tout ce qui est vendu dans, dans ces chansons-là, mais tu te dis, mais où, où est-ce qu'on va je te, rejo- ouais, je, 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 te, je te
0: rejoins et après, je ne blâme pas. C'est vraiment... Mais, mais on par, on parlait de qualité si tu veux c'est le ah problème oui, oui, le problème c'est c'est, c'est c'est que sur des médias entre guillemets généralistes mm. il faut des généralités tu peux pas aller euh, si tu veux c'est, c'est, c'est non mais c'est, non mais ce que je veux dire c'est que c'est comme euh, tu prends euh, le restaurant McDo à un moment donné pourquoi il euh, y a une unanimité en dehors du conditionnement hein, parce que ça c'est aussi euh, l'éducation Et conditionnement oui, tu vois c'est deux faces oui, d'une bien même bien pièce euh, c'est aussi parce qu'on allait sur des goûts basique, sucre, sel, gras, mmh. si tu veux, et que là, tout le monde sent qu'il a pas le temps, qu'il n'a pas envie, qui est dans la logique, je, me, je, je, je ne m'écoute pas, je ne réfléchis pas, s'y retrouve, tu vois. Donc, je ne je, je, ouais. je, 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 je peux pas blâmer, je dis simplement que c'est lié au mode de
1: transmission et de diffusion, tu vois Oui, mais parce qu'encore une fois, euh, enfin, au niveau de la culture, et, enfin des cultures du coup on va dire, euh, ce qui est mis en avant c'est la simplicité, c'est le truc où euh, finalement il bah, n'y a pas besoin de gratter, t'as ton machin, c'est brut, tu le prends comme ça, tu t'enlaces, c'est pas grave, on en a un autre derrière qui va arriver. Ouais.
0: C'est à la hauteur Donc, du euh... temps qu'on peut y accorder, en
1: fait. Voilà, c'est le blockbuster mmh. hollywoodien, tu regardes, c'est une... la bière sans alcool, tu vois, où <rire> t'as bu ton machin, et puis ouais, pff, il n'en reste pas grand-chose, tu vois.
0: Oui, et c'est compensé par la nouveauté suivante, c'est ce que tu dis. Ça, je... Non, mais ce que ouais. je dire, c'est l'illusion, en tout cas, de c'est la ça, compensation. Ouais. C'est-à-dire que tu manges quelque chose qui n'est pas forcément... Tu ressors, tu ne te sens pas spécialement nourri, ou ouais, tu écoutes, sûr. voilà. Complètement... Mais euh, ça se compense par une nouvelle nouveauté. que tu Il
1: re... y, a, y a une mécanique. Mais tu sais, moi, moi, si je me permets de critiquer, c'est que je suis passé par ce stade-là, et euh, quand j'étais gamin, j'achetais plein de vinyles, et j'achetais les trucs du top 50. Oui, Aujourd'hui, quand je regarde les, les pochettes de ces vinyles <rire> que j'ai gardés, quand je vois Jean-Pierre Madère ou François Feldman, <rire> j'ai juste envie de me suicider, tu vois <rire> Et qu'est-ce c'est... qui s'est passé Tu vois, ah. tu veux dire, à un moment donné, il y a eu un truc, quoi.
0: C'est... Non, mais ça, c'est, c'est... ce qui est intéressant, c'est de, 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 d'essayer de mesurer la part de conditionnement. Bien sûr. Et ça c'est peut-être. pour ça que je l'oppose à l'éducation, parce que quand quelqu'un vient chez toi qui voit une mmh. courge, une... tu m'as dit, une courge, c'est ça, en forme de corps de chasse, ouais. euh, tu as le temps de lui expliquer avec le sourire et presque... vrai, je, je le prends en enfin fait. Bon, je sais qu'on n'a pas bah, toujours si tu temps, veux mais... je le
1: prends et c'est là que je reviens encore une fois sur le, l'esprit d'équipe euh, aujourd'hui notre marché il y a une personne qui a la caisse qui, donc qui fait vraiment que ça et bon il... moi je suis pas à l'aise avec ça lui il est à l'aise là dedans hum. et moi je fais mon show ouais. moi je viens je fais le pitre je fais rire ouais. les gens je fais le ouais. con euh, enfin voilà quoi et je suis, à, je, suis à, je suis à ma place on a chacun notre place dans notre biodiversité euh, <rire> du marché et c'est ça qui est génial et, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure hein, sur euh, la, la stimulation de nouvelles idées par des, des personnes hein. quand tu parlais mmh. du loup de mmh. la, la garde 14-18 euh, la manière dont je vois chaque être humain c'est qu'on est des diamants mmh. chaque humain est un diamant et un diamant il y a plein de facettes mmh. et tout seul T'es dans ton miroir, devant ton miroir, et qu'est-ce que tu vois Tu vois toujours les mêmes facettes.
2: Mmh. Ah ouais,
1: et vrai. les personnes qui sont derrière, elles voient d'autres facettes, qui, elles vont les stimuler. Et un diamant, il est beau quand il est équilibré.
2: Mmh.
1: Pas quand il est complètement euh, euh, comment dire, disproportionné sur un seul euh, aspect. De, mmh. euh, voilà. T'as pas 3-4 faces qui sont jolies, puis derrière, c'est tout pourri. Quoi. C'est quand même plus sympa quand c'est harmonieux. évidemment c'est illusoire hein, arriver à l'harmonie parfaite on est d'accord mais dans l'image je trouve que c'est assez parlant et moi il y a plein de gens et t'en fais partie tu vois où tu as des des gens qui viennent te gratouiller sur des endroits où t'es pas forcément euh, (rire) compétent, éveillé mets le mot que tu veux là dessus mais ça va te stimuler, ça va te rendre meilleur voilà
0: j'adore cette image est-ce qu'il est... euh... J'aimerais qu'on parle de productivité, ouais. malheureusement. Non, mais euh, je, tu vas me dire les termes que tu utilises le mieux, mais la terre cultivée hein, avec euh, cette approche de permaculture et de l'autre côté, la méthode dite intensive exploitation. Euh, ouais. Ma question, largement, plus largement, on, on l'a vu dans pas mal d'émissions de, de, de films et tout, mais j'aimerais quand même avoir ta vision. Est-ce que ce modèle pourrait nourrir tout le monde Est-ce que ce modèle est euh, amené à cohabiter avec un modèle plus euh, industriel Comment tu vois le truc, toi
1: Euh, Question complexe et épineuse. Alors, aujourd'hui, en fait, là où j'en suis par rapport à... J'essaie de prendre pas mal de hauteur par rapport à tout ça. Euh, Quand on regarde les choses froidement, euh, théoriquement, la permaculture peut être bien plus productive que l'agriculture qu'on appelle intensive. Et, et là encore, je fais une petite parenthèse sur les mots parce que ça me sort un petit peu par les oreilles. Oui. L'agriculture intensive, c'est quoi C'est la monoculture. Il ouais. y, a, y, a y a deux aspects de l'agriculture intensive. L'agriculture intensive où tu vas mettre 1000 vaches dans un hangar, c'est intensif et c'est juste débile. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est la maltraitance animale. Ouais. Par contre... L'agriculture intensive, où tu fais un maximum de rendement au mètre carré en végétal, c'est intelligent. Pourquoi Parce que tu n'as pas un seul rayon de soleil qui tombe au sol. Donc tu, Chaque végétal, imagine une feuille comme un capteur solaire. Mmh. Si tu as un rayon de soleil qui tombe par terre, bah c'est juste de la perte. Oui. Et quand tu regardes la nature, la, la prairie la plus basique, quand tu la regardes, de manière un peu plus détaillée, avec euh, euh, des ethnomotanistes, tu vas retrouver quoi Tu vas retrouver 50 variétés qui cohabitent sur un mètre carré. Et tu n'as mmh. pas un rayon de soleil qui tombe par terre, si tu n'as pas passé la tondeuse, évidemment. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Carrément c'est, c'est optimisé. Voilà. Et donc, pour revenir du coup sur ta question, euh, la, la permaculture peut être bien plus productive euh, en cumulé, dans la mesure où, en fait comme tu fais cohabiter euh, tout un tas de familles, donc aujourd'hui, on est à sept familles qui cohabitent ensemble, euh, de l'arbre de 25 mètres de haut jusqu'à la racine. Aujourd'hui, tu
0: veux dire à la ferme de... Non, Il... non pas
1: chez moi, mais... Euh, ah, temps, jusqu'où mais... Le, ma- le maximum Ouais. On est sur sept strates différentes qui cohabitent, entre l'arbre, mmh. ma- l'arbre le plus grand, un hein, type châtaignier noyé, D'accord. jusqu'à euh, bah, la, la carotte. En, euh, en, presque en étage. Racine. En étage. En étage, complètement. Une, agri- une, 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 cu- une agriculture en étage. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on a... Souvent, ce terme qui revient de plus en plus maintenant de forêt nourricière ou de ah, jardin de forêt, euh, d'agroforesterie, enfin voilà ce genre de, ouais, de néologisme, mais qui euh, ne sont ni plus ni moins qu'une reproduction un peu plus poussée, aboutie et étayée scientifiquement et, euh, et avec de l'expérience euh, que ce que faisait l'agropastoralisme de nos anciens. Mmh. C'est-à-dire, tu vois en Normandie, tu avais des, des pommiers à cidre avec des vaches dessous, tout simplement. Ou, oui. les, ou les fameux Corses dont on parlait tout à l'heure.
0: Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une, finalement une, 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 une efficacité au mètre carré si tu veux, qui euh, sous cette logique à étage de, de,
1: de, de biodiversité aussi euh, voilà.
0: sur le même mètre carré que de, de variétés qui s'auto-protègent. Qui, tu fais voilà, ça ici c'est aussi. La
1: phytosociologie, ouais. Mmh. C'est, alors là, là on n'a pas du tout, on est vraiment sur un champ euh, complètement inconnu parce que bah, les, les combinaisons sont juste illimitées en fait, oui, oui. <rire> parce que tu as des milliards de végétaux et donc du coup des milliards de milliards de combinaisons possibles, euh, mais par contre c'est, ouais, effectivement il y, y a cet aspect euh, interaction entre les plantes, il y, t- y a cet aspect euh, production maximale de nourriture mais de biomasse aussi. Quand tu as des systèmes qui produisent de, des feuilles, tu as du carbone et des branches, euh, enfin, du carbone qui revient sous forme de feuilles et de branches au sol, donc qui nourrit ton sol et t'es dans un cercle vertueux.
0: Qui crée un engrais naturel. Exactement. Bon, ça, c'est la base en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que si t'as un arbre au-dessus,
1: ça paraît euh, plus simple ben, bien sûr. que ça se fasse tout seul. Exactement. <rire> c'est ça. Et tu as aussi, du coup, alors après, si tu veux, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça coince au niveau de la validation de, de, ces, de ces choses-là Premièrement, c'est le manque de recul, c'est-à-dire qu'on a peu de données technico-économiques. Moi, aujourd'hui, je suis sur ma huitième... Enfin, je vais attaquer ma huitième année. Euh, et du coup, j'ai des arbres que j'ai fini de planter en 2019. Donc, il va faire 3-4 ans pour pouvoir voir comment le système va s'équilibrer, euh, la rentabilité au mètre carré, le temps de travail, etc. <rire> des trucs que j'adore, mais qui sont quand même importants pour que ça, se, ça puisse être euh, comment dire, modélisé mmh. et, euh, et reproductible. Mmh, mmh. Euh, tu veux euh, dire
0: que c'est encore très récent pour toi et alors, puis pour beaucoup voilà, de, de
1: gens, en fait. Moi, quand je suis arrivé en 2013... Je savais absolument que je ne partirais pas sur de la monoculture d'arbres. C'était clair et net. Mmh. Le problème, c'est que je suis arrivé face à une feuille vierge, parce qu'il n'y avait pas de référence.
2: Mmh.
1: À part le Moyen-Âge, où ils mettaient de la vigne dans, dans les arbres, si tu veux. Donc j'ai dû construire un modèle à partir de zéro, en glanant des infos, euh, surtout en langue, en langue anglo-saxonne, puisque la permaculture, ça, c'est plutôt dans, dans cette langue-là que tu vas la trouver. Et en l'adaptant à nos climats tempérés aussi, parce que du coup, c'est, c'est aussi un problème. Là, ici, on est en, en zone semi-continentale. Hein, donc, c'est moins 17 et plus 40. Enfin, plus 45, ah ouais. on a eu. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de végétaux issus de la permaculture qui ne sont pas valides chez nous. Et donc, on doit euh, sans arrêt bah, tester, valider, éprouver, voir si, c'est, euh, mmh. si c'est pertinent sur le long terme. Là, tu, tu, tu me disais euh,
0: en off juste avant qu'on commence que, que c'est l'année dernière, cette année tout particulièrement, ça va être oui. très dur en, en termes de sécheresse. Donne-nous ouais. la, la température, c'est si le cas de le dire, de l'évolution un petit peu et bon du degré d'urgence parce que là, on porte depuis euh, euh, presque une heure des futurs euh, souhaitables, tu oui. vois, oui. ça fait oui. du bien oui. par rapport euh, au euh, discours de. Ouais, euh, ouais, bon. ouais. Mais quand même, là, toi, tu as capté euh, des choses cette année euh, qui, qui s'étaient un peu euh, présentées déjà l'année dernière, un petit peu.
1: Euh, ouais, Alors, pas c'est simple. Au niveau de la, la chaleur, euh, on n'était pas sur des, euh, des records de chaleur qu'on a pu avoir comme en 2015 ou même l'année dernière, donc le, le fameux 45 degrés. Euh, par contre, en termes de ressources en eau, là, on a eu un gros gros problème. Mm-hmm. On a eu deux mois de sécheresse et, euh, et du coup, bah, des rendements qui baissent. Alors, euh, le problème, si tu veux, euh, c'est, c'est large. Ouais, non, mais c'est tentaculaire. C'est vraiment ouais. un. L'autre jour, j'ai eu une journaliste, je l'ai déprimé, bichette. <rire> quand tu prends de la hauteur et tu regardes ce qui se passe, tu dis mais on est, on est complètement taré quoi. C'est juste pas possible. Alors, de comme ça.
0: est-ce que c'est ça la clé de ne pas te prendre quand tu dis penser Non, mais est-ce, que... est-ce que... parce que toi. Prendre de la hauteur, c'est une manière d'avoir le vertige aussi. Euh, comment tu fais l'équilibre entre comment tu fais ce que bah, tu fais au quotidien qui finalement est la clé
1: bah, Alors moi, d'abord, la première chose pour ne pas euh, bah, déprimer, c'est d'agir. Oui, voilà. faire ce qu'on peut, le petit colibri de Pierre Rabhi. Hein. Voilà, faire sa part. Faire sa part. Euh, donc, du coup, bah, moi, je le fais par ma production, par l'exemple. Surtout, mmh. je fais beaucoup de visites. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent et qui, euh, qui repartent complètement euh, étonnés par rapport à, à ce qu'ils ont pu voir. Euh, par les conférences. Euh, et puis, euh, pff, bah, essayer de sensibiliser les politiques. Donc, ça, c'est, euh, ça a été mon... Ma tentative de cette année, j'étais sur Nice au municipal. Tu as vu ça euh, Et on n'a pas été. Me, me
0: too, me too. J'ai ah, été sur. Une, bah, <rire> j'ai été sur une. Tu sais que c'est, c'est un phénomène quand même hein, cette année, tout particulièrement. Les gens ont voulu à, s'impliquer politiquement ouais. en local. mais il faut. Ouais. Il faut. Alors vous êtes, oui justement, vous n'avez pas été élu parce Non, que non, non du je, coup, je, a... je
1: voulais vérifier. J'ai, 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 j'ai pas. Ouais, de plus. ouais Non, on a eu quatre personnes qui ont été euh, au, qui conseil. Sont au conseil. conseil. C'est Après, pas mal. Euh, il semble qu'il y ait une certaine ouverture, euh, mmh. donc à voir mais euh, voilà moi mon cheval de bataille c'était vraiment de euh, euh, mon pommier d'A- d'Adam et Ève <rire> donc planter vraiment des arbres fruitiers de partout dans les espaces de, de rencontre et les espaces publics en fait euh, c'est, c'est quelque chose qui est important tu vois j'ai, j'ai des partenaires c'est le, le jardin d'enfants à Vauche
0: ouais j'ai vu ça j'ai vu ça a, voilà, donc j'ai fait une mignon, petite vidéo ça, et ouais. tu vois je,
1: j'arrive sur un, un jardin qui est déjà existant avec des arbres qui sont déjà plantés et tu te retrouves avec un mûrier stérile, c'est-à-dire que c'est un mûrier, mur- ça fait plein de murs, c'est super bon et ça te fait des fruits pendant un mois ou deux. Euh, sauf que ça tâche par terre, donc mmh. ils ont mis un stérile. Donc Mais ils cou- ont
0: mis, vous ne l'avez pas fait ensemble
1: Non, 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 moi je suis arrivé, le, le truc était planté, construit, etc. Ah. Et donc du coup, bah, tu te retrouves avec des arbres qui ne servent pas grand-chose. Un arbre, si tu n'as pas de fonction intéressante, bah, c'est des feuilles à ramasser, c'est des branches à tailler, c'est du travail. L'idée c'est de créer de l'ombre oui, oui, voilà. Mais sans tâche. Mais au final, euh, <rire> les filles, elles mettent un parasol, donc elles m'appellent pour couper les branches. Donc... <rire> c'est comme... Non, mais c'est vrai
0: que c'est, les... c'est, ça, c'est ça, aujourd'hui, euh, le, le partenariat avec le jardin d'enfants, vous n'avez pas euh,
1: pu ajuster euh, ces petites erreurs Si, 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 bien sûr. Ah, d'accord. Alors après, du coup, moi j'ai mis des lianes qui vont ah. dedans, donc c'est des, des murs qui n'ont pas d'épines et qui permettent oui, de, de produire l'esprit. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Après, tu t'adaptes. La permaculture, c'est aussi c'est partir de l'existant pour en faire quelque chose. On n'allait pas ah, arracher oui. des arbres qui ont euh, 5-6 ans pour mettre autre chose.
0: Ah, en fait, elles t'ont appelé par rapport à un existant, et c'est ça que j'avais pas compris dans le jardin bah, Au d'enfant. début, c'était
1: pour faire des, des jardins. Ah. Donc, on a fait des petits bacs, on a essayé de, de oui. travailler là-dessus. Après, moi, simplement... Euh, Ouais, tu me connais, hein, j'aime pas. <rire> je vois un bug, je, je corrige. Ouais. Donc, quand je vois des arbres qui ne produisent pas de fruits, euh, bah, ça me... franchement, ça me saoule. Les platanes, il ouais, faut arrêter. Quoi. Ouais. Au bord des routes, d'accord, parce qu'on n'a pas envie de rouler sur une poire avec ta voiture. Mais ouais. dans les espaces publics, dans les parcs, les machins, aller mettre des machins qui, euh, bah, qui nécessitent de l'entretien, qui ne produisent rien, c'est un petit peu dommage. Oui! Parce que nous, nous, nous on a cette discussion permanente avec Romain Atelstein
0: du 360. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux, dans dans la culture, on sait que un projet est bon si il a une vertu circulaire. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, si on fait un podcast, que ça va pouvoir alimenter des rencontres, mmh. que ça va pouvoir éventuellement faire vendre des spectacles ou des objets. Euh, et et tu vois et, et et en fait, c'est la somme de tous les événements circulaires qui créent une durabilité ouais, financière, sûr. artistique, créativité, on revient à ça. Ce... Ouais. Et donc, quand on. Le peu de, de, de projets qui, qui, qui démarrent sans cette vertu circulaire s'arrêtent rapidement. Mmh. Pourquoi Parce que par exemple, on fait un spectacle puis on n'a pas de, d'objet. Mmh. Donc, du coup, les gens ne repartent pas avec. Donc, du coup, les gens l'oublient assez vite. Tu mmh. vois Et puis, euh, l'objet vient créer des, des, des revenus complémentaires. Bien sûr. Tu vois donc on se rend compte que dans notre réalité de chanteur durable Cette logique dont tu parles elle est au quotidien ouais. Et elle est presque à l'origine du projet Maintenant on réfléchit on se dit Est-ce que c'est vertueux à 360 tu vois donc, je, t'ai, je t'ai fait une parenthèse Parce que c'est, ouais, l'idée non, du, je... c'est de faire le, le parallèle je tout Je suis le temps.
1: complètement d'accord ouais. Donc euh... le, le,
0: le, l'arbre qui fait que de l'ombre mais pas de fruits mmh. ouais. Il y a toute une partie du cercle C'est ça. Qui est Cœur sujet
1: et donc qui et manque c'est... de durabilité. Et C'est exactement ça. Si tu veux, quand je fais mes formations sur les arbres en particulier et, et sur la permaculture de manière générale, on parle souvent des buts avec de la paille dessus et en fait, ça, c'est l'image d'épinal mais ce n'est pas, c'est pas le cœur du truc. Euh, la permaculture, c'est une philosophie et c'est surtout, euh, enfin, ce n'est pas surtout mais c'est aussi une boîte à outils avec pas mal de concepts. Et il y en a un qui est souvent laissé de côté au profit justement de certaines techniques plus visibles, c'est la multifonctionnalité. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu achètes sur un petit pavillon, tu veux planter une haie pour te protéger euh, bah, du vent, le, de la vue des voisins, tu vas acheter du tuya parce que ton pépiniériste, il t'a recommandé ça, ça pousse vite, etc. Et tu te retrouves euh, ben, avec une haie que tu vas tailler deux fois par an, dont tu ne sais pas quoi faire des déchets, donc ça va à la déchetterie. Et euh, au-delà de te protéger du vent et machin, ça ne sert pas à grand-chose. Mmh. D'accord moi, j'ai, j'ai des haies qui sont juste devant le, la ferme. C'est, elles ont été conçues pour être nourricières. Donc, c'est des haies qui me font de l'arbouze et du chalef. C'est des petits fruits. C'est super sympa. Euh, ensuite, donc, elles sont persistantes. Donc, elles ont les mêmes fonctions que le cyprès. Donc, elles ne laissent pas passer le vent et elles ne laissent pas passer le regard des gens discrets. Donc, c'est la même fonction. Mmh. Elles ont une croissance lente. Donc, beaucoup moins de taille, beaucoup moins d'entretien. Je les ai taillées une fois en sept ans donc c'est quand même pas mal, <rire> au ouais, lieu de deux fois s'est... par an. Par contre, du coup, il ne faut pas être pressé d'être à l'abri du regard. Après, je ne les ai jamais arrosées, donc euh, elles poussent toutes seules, donc elles pourraient pousser beaucoup plus, plus vite. Un peu plus vite, voilà. d'accord. Euh, ouais, okay. L'autre aspect, c'est qu'elles sont mélifères. Là, on est au mois de décembre, il y a des fleurs. Donc les oh. abeilles sortent, elles ont une source de nectar. Euh, ton tuya, il ne va pas t'apporter grand-chose. Hein. Euh, et enfin, le dernier point, c'est qu'il euh, y a une essence sur les deux, euh, le chalef, c'est un arbre qui est capable de fixer de l'azote atmosphérique dans ses racines. Donc il va apporter de l'azote. Donc le, l'azote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui fait pousser les plantes. Hein, un des éléments euh, majeurs. Et donc, il est capté par cette plante et distribué à ses voisins. Donc on a une haie qui est auto-fertile. Pas besoin de mettre de l'engrais ou quoi que ce soit. Euh, je n'ai pas compté les fonctions, mais on est à 5, 6 ou 7, je ne sais plus. Au lieu de deux. Et des contraintes. Là, tu n'as quasiment pas de contraintes et tu n'as que des bienfaits.
0: Ah, c'est ça, c'est voilà. l'exemple est parfait.
1: Et donc j'en reviens à l'énergie grise, enfin la... ouais. cette idée de concevoir qui mmh. est vraiment importante, c'est, c'est une petite gestation, à chaque fois que dans ta vie tu as à prendre une décision, c'est de dire ok, là je vais prendre ça, l'idée générale, ce que tout le monde fait c'est ça, mais est-ce que ça correspond à mes objectifs C'est quoi mes objectifs Tu listes tes objectifs et la technique va servir tes objectifs. Et c'est un des écueils de la permaculture aujourd'hui, c'est que les gens viennent aujourd'hui, ils ont les techniques, mais ils n'ont pas les objectifs. Ils ne les ont pas ah. clarifiés, si tu veux.
0: Et du coup, ils ne se l'adaptent pas à leur, à leur cas, à leur contexte, à leur écosystème, à bah, leurs besoins. Exactement. Leur... Et ouais.
1: c'est ce qui fait que tu as plein de gens qui commencent des jardins en permaculture, puis au bout d'un moment, ils arrêtent, parce qu'en fait, ils ont, ils ont raté le, la cible. Et la cible, elle est personnelle. Encore une fois, moi, quand les, quand les gens viennent en, en formation, je leur dis tout de suite, chaque jardin que vous allez faire, il, il vous est personnel et c'est pas moi qui peux vous dire ce que vous allez faire dans votre jardin. Je sais pas ce que vous aimez manger, je sais pas si vous êtes là au mois d'août pour arroser ou, ou pour récolter. Donc tout ça c'est des, des éléments de décision qui sont très très personnels.
0: Mais tu sais que c'est exactement ce que je dis quand les gens viennent me voir après un concert. Mais vraiment, hein, mmh. je dis exactement ça parce que je suis absolument convaincu que s'ils reproduisent à l'identique ce que je fais, et que si c'est pas euh, leur qualité, ça marchera pas. Donc oui, je leur sûr. dis, la base, c'est passer par ce moment de réflexion. Tu vois, je, je, j'aurais encore de quoi étayer mmh. en disant qu'est-ce que vous avez, votre besoin. Moi, je dis qu'est-ce que vous avez de, d'atypique ou d'unique et dans quel circuit vous pouvez euh, le, l'exprimer et comment vous pouvez l'exprimer. Là. Suite au podcast dernier que j'ai envoyé en mailing, euh, je, j'ai quelqu'un qui m'a répondu que j'avais croisé dans un champ de jardin il y a deux ans et qui me dit je, j'aime bien vos podcasts et mon fils est rappeur <rire> et je, j'aimerais lui faire écouter euh, votre, euh, votre podcast mais bon, de, venant de son père ringard, euh, c'est dur. Mais il me dit euh, à votre avis, est-ce qu'il y a une démarche du, euh, durable dans le rap ben, Je lui dis certainement. Non, mais certainement. Mais il faut, euh, si tu veux, qu'il voit lui, quel rap il fait, comment. Bien sûr. Dans quel circuit il peut l'exprimer, qu'il s'inspire de tout ce qui existe, mais qu'il en fasse son rap et son circuit. Et surtout qu'il soit, comme tu le dis très bien, aussi euh, créatif, si tu veux, que que sa créativité soit libérée pour qu'il ne soit pas suiveur avec des idées préconçues, mais qu'il puisse bien imaginer son propre circuit, sa propre façon de faire son rap dans un circuit qu'il peut éventuellement adapter ou créer
1: de toute pièce. Ouais. Voilà. Et donc, je, je dis exactement ce que tu dis. Ouais, non, mais, mais il faut un peu de c'est... temps pour ça, tu comprends c'est... Oui, oui, oui. Non, il faut du temps. Et euh, là, là, dans mes, dans mes travaux, dans mes, euh, là où j'en suis aujourd'hui, sur des choses assez spirituelles, et euh, je, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, il y a, y a quelque chose qui est fondamental. C'est l'intuition. Oui, ouais. Et l'intuition, aujourd'hui, euh, on la met de côté au, au bénéfice de la raison, enfin de la soi-disant raison. Mais moi, quand je regarde mon parcours, aujourd'hui, à chaque fois que je me suis écouté, toutes les mmh. décisions qui viennent des tripes...
2: Mmh.
1: Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que les neurosciences te disent que tu as des neurones dans, Carrément, dans les intestins. Tu parles de deuxième cerveau, maintenant. Voilà. Mmh. Et à chaque fois que tu commences à mettre des « mais », j'ai envie de faire ça, « mais », oh, c'est, c'est mort. C'est mort. C'est <rire> mort. Parce ouais. que le « mais », c'est ton ego. C'est ta peur c'est le mental, ouais. et il te met complètement à travers, c'est-à-dire aujourd'hui, je reviens sur le rap, je veux faire du rap conscient, euh, voilà, c'est des trucs, <rire> j'avais des potes qui étaient là-dedans, on fait du rap conscient, on fait, etc., mais pour vendre, il faudrait peut-être qu'on fasse ça, 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 ça. Ouais, c'est pas
2: vrai,
1: voilà. ça marche pas comme ça. Et du coup, en fait, effectivement, ça marche pas comme ça, ce qui marche, c'est, je sais que je dois faire ça, et ça va bien se passer il ouais. n'y a personne qui doit me faire dévier, parce que si tu dévies de 5 degrés au démarrage, tu te retrouves là-bas au lieu d'être là-bas. Hein.
0: Oui, ou alors des gens avec qui tu as une rencontre, une bienveillance, comme on disait, quelque chose oui, avec que du temps, un enrichissement, mais pas des gens qui te font peur, qui briment ton, ton énergie, ton sens, ta créativité. C'est ça. Que des gens... Euh, moi, moi, je parle de bienveillance, mmh. je, je fais un tri dans les critiques entre... Euh, par la bienveillance, c'est-à-dire oui. que si j'ai face à moi quelqu'un que je sens intuitivement, comme tu le dis très bien, oui. bienveillant, je me dis, tiens, ça, j'ai envie d'écouter, un, et deux, si ça résonne, ce qu'il dit résonne, c'est-à-dire que si ce qu'il dit ne résonne en rien, ben bah non, autrement, il euh, y a plein de gens bienveillants oui. qui peuvent te dire des conneries, tu bien vois, sûr. une double intuition par rapport oui. à, la, à, la, à, la, à la démarche de la personne, et deux, par rapport au contenu. Et mmh. l'intuition est, est, est vitale, quoi. Je suis... ah
1: ben c'est clair. Je suis
0: c'est d'accord, clair. mais pas que. Du coup, puisque on a parlé de, de, mmh. de, de d'intuition, d'empirisme, de matière grise, ça montre que un homme, c'est un humain, c'est un écosystème de mmh. de, 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 de cellules grises, d'in, d'intuition, de ressenti, d'expérience, mmh. tu vois. Et là, on, on a, je suis content parce qu'on a bien abordé pas mal de sujets. Mmh. Euh, j'ai euh, donc oui, tu disais la, 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 l'angle politique aussi. Donc tu l'as. Tu, est-ce que tu, tu penses qu'un jour tu iras un peu plus loin, que tu représenterais c'est, c'est, c'est dur. Hein, moi, j'ai c'est, trouvé c'est ça compliqué. très très ouais, dur. Hein. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est euh, c'est un niveau, si tu veux, de, de d'action, de conscience, qui est un peu intellectuel, mais finalement très ancré dans le réel, sans l'être vraiment, tu vois, ouais.
1: les gens euh, moi, sont... moi, je vois plutôt le, le carcan euh, administratif. Oui, voilà, il y a une... la, la lourdeur, oh, lourdeur administrative. Voilà. Moi, je suis entrepreneur et du coup, si tu veux, euh, je suis libre-penseur, je suis entrepreneur et pour moi, voilà, c'est voilà, faut que ça fuse, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Il y a un carcan terrible. Il y a une terrible.
1: frustration, si tu ouais. veux, derrière. Donc, euh, peut-être que euh, quand je serai euh, un petit peu plus âgé, euh, j'en sais rien... Mais je ne suis même pas sûr, en fait. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être que ma place, elle est bien plus euh, dans la proposition, dans l'action, dans faire des choses, montrer les choses. Je t'en rejoins un peu. Je pense qu'aujourd'hui, ouais. c'est, c'est, c'est un peu la force de ma ferme, c'est qu'elle a le mérite juste d'exister, en fait. Ouais. ouais. J'ai pas besoin de faire plus. C'est-à-dire que ouais. c'est un modèle aujourd'hui qui est résilient. On a parlé de, <rire> du climat tout à l'heure. Euh, tu m'aurais vu au mois d'août, j'étais déprimé parce que mmh. c'était catastrophique, les rendements, ça catastrophiques catastrophique. Mais euh, tu te balades dans le jardin et tu t'aperçois que, oh tiens, il y a de la vigne que j'ai plantée il y a deux ans qui me fait 10 kg de raisin. Wow. <rire> Des jujubes, tu vois, j'ai mis du jujubier, c'est un arbre que personne connaît. <rire> ça pousse en Provence, mais c'est délaissé. Et, euh, et voilà, et plein de surprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 7 ans, je m'en prends plein la gueule, mais... Euh, je suis un enfant, ouais, ouais. je me balade tu dans le jardin et je me dis, Oh putain ouais. mais c'est quoi ce truc Ah oui c'est vrai que ouais. j'ai planté ça et tout ouais. Et aujourd'hui euh, tu te balades Et tu as cette abondance Complètement délirante qui vient Et qui te submerge Et, et tu peux pas être dans une logique de euh, Comment dire De, bah, de rareté tu vois. Ah. Aujourd'hui euh, notre, notre modèle fonctionne sur la, la rareté Tout le monde te dit ce qui est rare et cher Tu vois Alors ce qui est rare et cher peut-être Mais ce qui est abondant est précieux
0: <rire> <Je>
1: <rire> note. Moi j'ai des, des quantités et Je suis complètement submergé Par des vagues de fruits, de légumes Qui sont abondants Et quand, à chaque fois que je dois jeter des, euh, des légumes Aux poules euh, C'est un moindre mal Mais je t'assure que ça fait mal au cœur Parce que ah. c'est, euh, c'est du haut de gamme Donc euh, pas de traitement, pas de travail du sol Pas d'arrosage, rien Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà C'est
0: c'est du haut de gamme, <rire> c'est du haut de gamme, c'est ça qu'il faut transmettre, c'est du haut de gamme, c'est ce qu'il y a de mieux en
1: fait. Jamais transiger sur la qualité.
0: Ouais. Écoute, on est presque à la fin, euh, un petit mot sur Terre de liens Ça m'intéresse ce rapport entre l'usage et la propriété. Non. Il y a quelque chose là encore, hein. il y a un <rire> sujet clair. puissant. Hein. Dis-moi c'est un petit peu de Terre de Lien, tu, tu l'as évoqué, hmm. va un tout petit peu plus loin là-dessus, ça m'intéresse fortement.
1: Sur, sur l'historique tu veux non, ou, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que en que fait c'est
0: qu'est-ce que, et, en, et quel est votre rapport Et est-ce que c'est un choix euh, voulu ou subi Je ne sais certainement pas te connaissant, mais est-ce que... Comment
1: euh, Alors en fait, terre de Liens, si tu veux, quand j'ai eu cette, cet éveil dont je parlais tout à l'heure, hein, quand je suis rentré dans les AMAP, on s'est vite aperçu qu'on avait des problèmes pour trouver des producteurs de fruits. Parce que justement, c'est un investissement durable et du coup, il faut euh, bah, avoir les reins solides pour se lancer là-dedans. Et on s'est aperçu qu'il y avait un problème au niveau du foncier, euh, en tout cas dans notre secteur.
0: Oui, parce que quand tu dis durable, ça implique aussi que ça dure, mais que ça oui. met un peu de temps
1: ouais. à être... Euh, il faut trois ans pour commencer à avoir des revenus Il faut sur laisser prix, du ouais.
0: temps, ouais. c'est ça
1: aussi. Et du coup, ouais. en fait, je m'étais investi dans des commissions avec Saint-Etienne Métropole pour essayer justement de travailler cette question du foncier. Et à l'époque, il y avait Terre de Liens qui avait embauché sa première salariée que j'avais s'avait rencontré. Et donc je suis devenu adhérent. Et quand j'ai eu à mener, moi, mon projet, euh, bah, j'ai essayé de le financer par moi-même au début, comme le ferait n'importe qui. Et euh, bah, les banques ont rejeté mon dossier. Euh, j'adore ce monde-là. Hein. C'est un monde <rire> merveilleux. De banque? <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, là, il y a un sujet aussi. Et, hein. euh, et, et puis, je me suis rappelé, à un moment donné, que j'étais adhérent Lyon. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas moi Je les ai contactés. Et puis, bah, ça s'est super bien passé. Et euh, là où c'est... Euh, c'est... Non, mais moi, mon aventure, j'ai, j'ai... Enfin, c'est juste merveilleux. J'étais un... enfin, je suis toujours introverti, mais, euh... mais j'étais un gros timide. Je ne pouvais pas prendre la parole devant hein tout le monde. avant. Si tu ouais. veux. Et quand tu te retrouves à devoir euh, rassembler 190 000 euros euh, d'épargne populaire, bah, tu prends ton petit sac de pèlerin, tu vas sur les marchés, et puis un jour, tu as TF1 qui arrive sur ta ferme, euh... enfin celle qui va être ta ferme. Et euh... non, mais je suis timide. « Non, mais ta gueule, on va tourner une interview, là, en fait. <rire> » Ok, bon, d'accord. Et puis après, bon, ça m'a complètement changé jusqu'à devenir aujourd'hui euh, conférencier, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est un processus vraiment euh, puissant. Et Mais tu veux sous- dire que tu es allé
0: chercher euh, euros après. Enfin, je veux ouais. dire, euh, contributeur, c'est comme une contribution, si tu veux.
1: Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment. Mais des euh... gens
0: qui pas forcément, qui connaissaient pas forcément Terre de Liens, ah bah que tu as amené vers Terre de Liens.
1: Moi, j'étais la deuxième ferme de la Loire. Donc, euh, sachant que la première, ah. c'était une ferme historique qui avait été euh, un peu achetée par les pionniers. Euh, c'était quelque chose d'assez novateur on n'avait pas toutes ces plateformes de, de, des paraannes solidaires de paiement les paie, compagnie oui. là toutes les en ligne. financement participatif Il y a, ouais. les réseaux sociaux c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui euh, donc moi c'était old school j'y suis allé vraiment avec le bâton de pèlerin et je suis allé sur des salons je suis allé sur des marchés je suis allé faire des euh, pas des conférences mais des réunions d'information publique dans des salles communales des trucs comme ça je suis allé voir des élus. Et là où c'est vertueux, si tu veux, c'est que c'est une démarche qui te fait déjà créer un embryon d'éco- d'écosystème autour de la ferme. Avant même d'exister, tu as déjà c'est l'environnement ça. social. C'est
0: ça, là, le financement participatif. Hein. Ouais, c'est génial. C'est ça, avant que ça arrive. Et donc, terre de lien, tu aurais pu le faire, ça, en terre de lien. Terre ouais. de lien apporte quoi exactement
1: Alors, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, voilà, pour euh, reparler de propriété, mmh. euh, dans les bienfaits de ce, cet itinéraire là c'est que cette ferme elle va me, elle va me survivre c'est à dire qu'aujourd'hui moi j'ai un bail de carrière environnementale une fois que j'ai fini un ma carrière un bail
0: de carrière environnementale
1: ouais. c'est beau ça ben, moi je suis, je suis sécurisé, c'est, je suis dans un sanctuaire voilà. c'est une ferme qui restera une ferme bio et il y aura des fermiers successifs qui vont passer donc moi d'ici euh, X dizaines d'années hein, il euh, y aura quelqu'un d'autre qui va frapper à la porte, qui va prendre le relais. Donc pour moi, c'est une satisfaction parce qu'il n'y aura pas de tractopelle qui va venir tout raser mon travail. Et, euh, et puis bah, pareil, pour les gens, les, tous les, les clients, il y aura une continuité. Euh, pour le paysage, ça va toujours rester comme ça. Et puis moi, d'un point de vue personnel, l'intérêt, c'est que Terre de Liens m'a complètement délesté de l'investissement financier pour acheter les murs et les terrains, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille sans crédit. Donc les banques aujourd'hui n'ont aucun pouvoir sur ma vie, j'ai pas de dette. (rire) C'est eux qui essayent de venir me voir, tu voulais pas prendre un petit livret, un machin, non merci. Pour te vendre de la dette. Merci mais non merci. Donc euh, je travaille euh, du coup en toute liberté et donc avec cette capacité à innover, à expérimenter et à être mon propre chef mais au sens littéral du terme quoi. Et euh, tu n'as pas de dépendance d'éditeurs de lien, ce contrat, ce bail de carrière, redit bah, Je paye un loyer, hein. c'est un bail, un bail euh, environnemental de carrière. Donc euh, moi j'ai juste à euh, travailler selon les principes de l'agriculture biologique, mais je suis largement au-delà, puisque je suis en permaculture. Et ne pas arracher les haies. Donc, euh, <rire> voilà, je dis toujours, moi je suis arrivé, il y avait 4 arbres, aujourd'hui il y en a plus de 700.
0: Elle belle la photo sur, ton, euh, sur le site où tu ouais. montres avant et après. Ouais, euh, bah, ouais. Il y aurait
1: matière à la Tu la, peux la mettre à jour, il ouais. ouais.
0: ouais. <rire> faudrait la mettre à jour. Ouais, donc tu, tu n'es pas en souci avec euh, ces crédits, non. tu n'es pas en souci avec euh, la constitution d'un patrimoine Ce pas ouais. des choses auxquelles tu penses à ça parce que c'est vrai, qu'est-ce que, que non, ça crée comme, non, euh, comme non, tension non. Euh...
1: non, pas spécialement. Et euh...
0: Après, qu'est-ce qu'un patrimoine c'est, Je veux dire, ce que tu décris, ce qu'on est en train de faire,
1: c'est une forme de patrimoine. Alors, tu vois, oui, effectivement. Parce elle que est... te, l'ancien, le, 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 le monsieur qui plantait ouais. des
0: arbres à 96 ans, je veux dire, il, 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 nous, il nous balance un patrimoine incroyable aussi.
1: Oui, oui, alors après, là, comme c'est dans le privé, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. C'est l'inconvénient.
0: Là, de quoi tu c'est... parles bah de, Le... ah. de la ferme. Sa
1: ah. ferme à lui, aujourd'hui, on ne ah. sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, euh, il l'a donné à des héritiers, on va voir ce que ça va faire. Euh, là, ah ouais. ici, c'est sanctuarisé.
0: Sanctuarisé, carrément.
1: Bah, pour moi, oui, complètement, oui. Je... Et, c'est beau ça. Et si tu veux, ce qui est vraiment euh, magnifique, alors après, chaque fermier terre de lien a son approche. Hein.
0: Mm.
1: Moi, simplement, sur cette notion de patrimoine, je considère mon, mon descendant... Il y a mon fils naturel, évidemment, enfin mes enfants qui naturels. Qui est à nos
0: côtés, hein, qui fait religieusement ses devoirs. Ah non, non, il non, est il en déçu. train de dessiner. <rire>
1: euh, il y a mes descendants naturels. Et puis, quelque part, il y a, il y a ma filiation euh, professionnelle. C'est-à-dire que derrière mmh. moi, ils vont hériter d'un patrimoine. Ils vont hériter de, de vergers productifs. Ils vont hériter d'un capital euh, de biodiversité effective. Euh, donc, c'est... Et je me dis que quelque part j'avais eu cette pensée une fois, si chacun faisait de son mieux à son échelle, on se foutrait de l'héritage. Parce qu'en fait chacun aurait l'héritage n'importe où dans la société, mmh. sans que ce soit forcément ton enfant ou qu'il y ait une filiation naturelle. Tu vois.
0: Ouais, un héritage du, du commun en fait.
1: Exactement, du... exactement.
0: Qu'on a du mal à trouver, justement. Et là, on hérite plutôt un héritage de
1: l'individuel. C'est ça. Et donc, euh... on paye
0: au prix fort, hein, par des générations tranglorieuses. C'est et... ça. Et on
1: boucle la boucle, parce que ouais. du coup, les, les communs, ça existait avant la Révolution. Mmh, mmh, et donc, mmh. on en revient aux espaces de biodiversité où tu pourrais trouver. Donc, euh, moi, quand j'étais sur ma liste électorale, quand il y a eu le premier confinement, euh, qui a commencé à avoir des, des queues de 50 mètres à Carrefour... Euh, les gens de ma liste, qui n'avaient pas conscience de tout ça m'ont dit « ouais, on va tous venir chez toi ». J'ai dit « ouais, mais moi je fais 50 familles, on est 9000 à Vouches, comment ça se passe ?»« euh, C'est pas euh, si rapide. » Carrefour, ils ont 48 <rire> heures d'autonomie, hein, donc euh, à un moment donné, il est temps de, ouais, ouais. de relocaliser notre nourriture. Mmh, mmh. Et euh, voilà, c'est un sujet où il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais, euh, mais surtout voilà, de, d'apporter cette touche permanente, on doit, ne on doit pas avoir à se poser de questions « qu'est-ce qu'on va manger demain ?» Mmh. Et puis, euh, quand je vois des enfants qui ne savent pas reconnaître un arbre fruitier, ça, ça me fend le cœur. Pour moi qui ai grandi dans des vergers, qui, euh, voilà, tu, tu vois une cerise verte, tu sais que dans trois semaines, elle est, tu peux la manger. Aujourd'hui, moi j'ai fait des visites avec des enfants, ils voient une cerise verte, ils me demandent ce que c'est. Mmh. C'est, c'est, c'est juste triste.
0: Mmh. Pareil pour les, les, ce qui est de saison, ce qui n'est pas de saison, ce qui yeah. serait un, un des savoirs premiers pour... Euh arriver à à apaiser euh, les déplacements, les les, les coûts carbone et compagnie Christophe, merci, je, je, c'est, c'est au-delà de mes espérances, j'adore, euh, tu vois, je, je, j'affine tout, tout ce cap, tout, tout ce quotidien qu'on vit dans l'artistique, ouais. tu vis dans, dans la, qu'on vit dans la culture, que tu vis dans l'agriculture, et dans la bah, culture. Je aussi.
1: vais faire juste une dernière...
0: Alors, c'est que... un mot de la fin, ouais.
1: tu as fais-toi plaisir. Juste pour, être, pour continuer sur Terre de Liens, du coup, mmh. euh, le fait que cette ferme ne m'appartienne pas, quelque part, moi je suis le gardien des lieux. Mmh. Et ce lieu, il est ouvert, parce que c'est... Alors, c'est ma personnalité qui est là, qui est très très présente. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es venu, tu as pu faire un concert, mais il y a eu plein d'autres événements. Et en fait, c'est un lieu d'expression. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces contextes justement vachement restrictifs, mmh. avoir ce genre euh, d'espace privé, au sens noble du terme, où on peut justement avoir des, des champs d'expression sans contraintes, euh, bah c'est, c'est, c'est plus que vital. Mmh. Tu vois. Et euh, voilà et on a fait un événement avec 500 personnes tu vois et je pense que euh, c'est, c'est des, des jauges de public qui sont franchement intéressants pour faire des tremplins tu vois pour faire découvrir des choses
0: oui donc tu veux élargir à, à l'aspect culturel tu, tu l'avais c'est je, comme je, ça je l'ai qu'on l'ai rencontré fait, complètement oui mais je l'ai toujours et, fait ouais, et tu, tu, tu le fais ouais, à titre ouais, perso aussi sûr. parce que tu es un artiste et tu veux l'ouvrir et c'est à dire que tu as un endroit T'as un endroit, c'est ça, que sur la ferme qui va pouvoir. qui accueille déjà. C'est en face, c'est ici.
1: Ouais, mais après c'est mouvant, c'est ça qui est génial. Ah, tu veux que que ça reste euh, mouvant. C'est complètement, euh, comment dire, euh, c'est très euh, lié aux saisons. C'est-à-dire que selon la saison, tu peux aller sous les arbres, tu peux aller en en plein soleil en automne. Tu peux aller dans les tunnels. Enfin, tu vois, il y a plein, plein, plein plein de. C'est c'est ça qui est génial, c'est que ça titille la créativité et euh, effectivement là je travaille justement sur l'aspect euh, durable, c'est-à-dire la, la, l'aspect résilient, pouvoir faire des spectacles en toutes circonstances. Parce que tu te rappelles toi t'avais chanté dans le garage du voisin
0: Oui c'est vrai, ah oui 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 c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, je c'est... ne me rappelle pas que c'était le garage. Du... Je me rappelle que c'était un garage, mais que enfin oui un garage, ah, avec oui. mais du voisin en
1: effet. Voilà. C'est vrai. Et donc c'est, c'est sympa, si tu veux mais c'est bien de l'avoir chez soi et de pouvoir du coup bah, le garantir parce qu'il n'y a rien de pire qu'annuler un événement pour cause de météo tu vois ouais ah et ouais voilà.
0: bon. bon bah là on est vraiment au cœur du, de notre symbiose euh, culture agriculture
1: on revient au point de départ <rire>
0: on revient au point de départ <rire> tu veux rajouter quelque chose fais moi un petit mot de la fin là. Allez, le vrai mot, mot de, de la, la fin c'est là
1: Oh là là. Euh, tu sais que je suis un gros bavard, donc je peux partir dans tous les sens. Mais c'est quoi On a une une vingt, là euh, Une minute 20
0: Non, ben non, on a fait une heure 20 mais ah je savais que ça
1: serait ça serait long.
0: Il n'y a, a que du il a que du, du goûteux, il y a que du tu vois, il y a tout là. Dans, ouais. dans, donc. Eh, euh...
1: Écoute, euh, ouais, moi je vais je vais rendre hommage à ma grand-mère parce que j'ai une discussion avec elle il y a deux ans à peu près. Euh, mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient résistants. Et ça me titillait, je voulais savoir comment ils avaient vécu l'occupation, euh, c'était quoi leur quotidien à l'époque. Et elle m'avait dit, bah, écoute, euh, on vivait. On vivait simplement, on ne pouvait plus se rassembler, on ne pouvait plus danser. Et on devait se déplacer avec des attestations. <rire> et, euh, et tu vois cette notion de plus pouvoir danser, euh, quand je vois ça aujourd'hui, à quel point on est en train de la distanciation sociale au lieu de dire une barrière physique. Tu vois. Encore une fois, vocabulaire, c'est terrible. Moi, je suis un fan de Orwell et de, de sa novlangue. Mais malheureusement, le pauvre, je pense qu'il n'avait pas prédit que son livre, c'était, ça deviendrait un manuel et non pas un, un livre d'anticipation. Donc, <rire> donc voilà, j'en reviens vraiment à créer ces bulles. Tu vois, moi, je rêve ici de pouvoir avoir des... Je suis en train de, de faire une salle qui va être polyvalente pour pouvoir danser, pour pouvoir chanter, pour pouvoir rire, pour pouvoir s'exprimer en dehors de toute contrainte. Parce qu'on est en train de nous tuer, on est en train de, de nous enlever cette humanité qui fait qu'on est différent. Voilà.
0: C'était Chanteur Durable. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast. Abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles. Parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoiresenmusique.com. en musiquecom des productions artisanales, livrées en circuit court et à vivre en famille.